continuar con nuestra clase del de panorama del Antiguo Testamento, segunda parte. Y lo último que vimos, hermanos, fue acerca, fue acerca de los libros de Samuel. Vimos un pequeño panorama de los libros de Samuel y, y nos quedamos en los libros de Samuel y su relación con los jueces. Y bueno, esta parte ya la di, pero se las voy a dar de nuevo. Los libros de Samuel dicen que tratan del tiempo de la transición porque los últimos jueces fueron Elí y Samuel y a partir de ahí inicia la monarquía y el primer rey, ¿quién fue? Saúl, ¿verdad? En el primer libro de Samuel vemos esa transición. También vemos que jueces tuvo una guerra civil, la cual dice que la gente dependía de, del acento. Les decían, si ellos podían determinar si eran enemigos o no, les decían, a ver, y como esos, los enemigos no podían pronunciar esa palabra, pues, pues les, les, los aniquilaban si no podían pronunciar esa palabra. En el tiempo de los jueces, hermanos, aunque eran hermanos de tribus, en realidad no estaban unidos, porque cada quien hacía lo que bien le parecía y cada quien se gobernaba como bien le parecía, ¿verdad? Finalmente, cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, eso no está bien porque causa división y, y sobre todo que no están, no están unidos a Dios. En la época de la monarquía, hermanos, Israel se vuelve como un país. Esa es la transición que vamos a ver, hermanos, porque hacía falta un gobierno central y eso ocurre cuando viene un rey. Vamos a entrar al tema. Pongan como un tema, primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. La palabra, hermanos, para estudiar este libro, como en todos los libros hay una palabra clave para estudiarlo. Esa palabra es la palabra transición. Y la primera transición ocurre de Elí a Samuel, ¿verdad? Los hijos de Elí se dice que eran, eran hijos perversos, glotones, se acostaban con las mujeres del tabernáculo, eran borrachos y hacían que, que el pueblo blasfemara de las ofrendas de Jehová, a esto se dedicaban estos hijos malvados de Elí. Por derecho, hermanos, estos dos hombres ten, tenían el derecho de suceder a Elí, es decir, eran los herederos del ministerio. Pero Dios dice que que no se los iba a permitir, que no los va a dejar y que estos jóvenes iban a morir en una edad de 25 a 35 años. Es decir, en una edad importante de los varones cuando es la edad viril del hombre y esta casa de Eli iba a perecer. Y a partir de ese momento dice que ahora Dios le da una encomienda a Samuel y aquí es donde se ve la transición hermanos. Entonces tenemos que tomar en cuenta cuando vemos esos cambios de, de, o sucesiones. Y aquí en este punto vamos a aprender varios, varias cosas. La primera transición, hermanos. Primera transición, pongan así. La primera transición, hermanos, nos enseña mucho acerca de, estos, de esas transiciones. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, puede quitar a cualquier persona del ministerio cuando alguien se está aferrando a un pecado, ¿verdad, hermanos? Y esto es 
Y eso es motivo para uno de los tantos motivos por los cuales debemos temblar. Porque sabemos que Dios no puede ser burlado. Pero alguien si se está obstinado por seguir pecando en algo, pues Dios no se lo va a seguir permitiendo. Ya sea que se arrepienta o se ha quitado del ministerio. Y aquí vemos que Elí se aferró a quién. Se aferró a, a que sus hijos, diciendo que no eran tan malos, que él decía, es que solamente tienen, tienen una mala fama, no es para tanto. Y Elí nunca les estorbó a sus hijos, hermanos. Entonces vemos que este hombre fue permisivo con ellos, no les estorbó y minimizaba. Estaba él, Elí estaba tratando de redefinir lo que era de Dios. Él sabía lo que se debía de hacer. Y si alguien quería saber cómo, cómo era el sacerdocio, pues tenemos que irnos a números. El números nos enseña, el números y levítico nos enseña ampliamente acerca del sacerdocio. Entonces, hermanos, pues ese es uno de los grandes motivos por los cuales los servidores empiezan a, a declinar o a desertar por el pecado, pecado oculto vicios ocultos, que finalmente pues Dios no lo va a permitir, Dios va a permitir un tiempo de, de que el hombre o la mujer se, se reflexione, medite y se examine y se arrepienta, ¿verdad? Pero no es lo mismo que nosotros estemos en la lucha, porque una cosa es la lucha que puedas tener con el pecado, pero es eso, una lucha. Y cuando hay lucha hay una resistencia, no estás, no estás cediendo ante ello. Cuando cedes, y se, y se mantiene una condición obstinada por seguirlo practicando, ya es otra cosa, hermano. Pero cuando tienes lucha por el, con el pecado, y te mantienes en esa lucha, porque él es esa lucha con nuestra carne, y contra los, 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 las cosas del mundo, pues estás en el camino, porque es esa, esa lucha, ¿no? Porque muchas veces vamos a ser tentados y probados, pero la, la cuestión es que podamos ceder o caer. Y en este caso Elí pues fue permisivo con ello. Segunda transición, hermanos. Segunda transición. Los hijos de Samuel no eran rectos en este caso. Les gustaba el dinero y tomaban cohecho. Es decir, que eran fáciles de sobornar. Y el pueblo... Al darse cuenta de esta situación, ¿qué hicieron? Pidieron rey. El apóstol Pablo, por eso pide que los hijos de, de los de pastor, o los hijos de los pastores, no sean acusados de disolución. Porque ciertamente un ministro, un pastor puede puede esforzarse por muchos años en su vida ministerial. ¿Pero qué creen? Muchas veces los hijos pueden derribarlo en tan solo unos minutos. Y esto fue lo que pasó con Elí y Samuel. Y también, ¿saben con quién pasó? Con uno de los hijos de David. Uno de los hijos de David también era, era perverso. ¿Pero qué creen? Aquí vamos a ver un contraste. Uno de los hijos más ejemplares que se conoció fue el hijo de un rey perverso. ¿Y de, de quién estamos hablando, verdad? 
de Saúl. Estamos hablando de Jonathan, el amigo de David. Saúl era un hombre perverso, malo, egoísta. Pero que su hijo, Jonathan, era un hijo ejemplar. Son los contrastes, ¿verdad? Inclusive el mismo Jonathan sabía que él ya no podía ser rey cuando su papá, en este caso Saúl, fue desechado por Dios, ¿verdad? Él sabía que ya no. Pero aún así, él tenía una relación muy, muy cercana a David y aún así amaba y respetaba a David cuando fue ungido, ¿verdad? Uno de los hijos más tremendos del rey, siendo el príncipe, él sabía que tenía el derecho como Jonathan. Él temía a Dios, hijo de un rey muy malo. Tercera transición, hermanos. La tercera transición lo vemos del reino de Saúl, de la tribu de Benjamín. Y la transición se ve que es hecha al reino o reinado de David, que es de la tribu de Judá. Y esta, hermanas o hermanos, esta es otra transición que se va a ver. Y aquí podemos observar que la desobediencia puede quitarnos el lugar que, donde Dios nos ha puesto, hermanos. ¿Por qué? Vemos que cuando Dios desechó a Saúl, fue cuando se rehusó a matar a los de Amalek o la, a los amalecitas. Pero este pecado, hermanos, le costó, casi le costó la vida a Israel, hermanos. O sea, no era cualquier cosa lo que había hecho Saúl. Entonces, nuestra obediencia, no solamente es una, una obediencia, es como, como decir, porque lo tienes que hacer. Debes entender lo que estás haciendo. Pero si nosotros empezamos a desobedecer, estamos en problemas. Sobre todo, si hay, hay alguien que está en un ministerio o un liderazgo, corre un gran peligro. Por ejemplo, si recordamos a Amán, que está en el libro de Esther. Amán era descendiente de los amalecitas. Y de aquí podemos ver el error tan grande por no obedecer a Dios. Muchos... Eh, han minimizado hermanos cuando dicen ah pues qué de malo tiene que, que me haya ausentado del servicio pues Dios no se va a enojar por eso porque ya no estamos en las obras así lo algunos dicen estamos en la gracia no creo que Dios se moleste a veces minimizan esa parte pero no saben la eh, el, el, cómo afectan el cuerpo de Cristo en la parte del servicio le voy a decir por qué cuando llega a faltar un maestro, un ujier, en la posición que sea, alguien más tiene que redoblar el esfuerzo, porque tiene que cubrir esa parte. Dios va a suplir. Pero sí hay un, hay un, hay un efecto, por, aunque podíamos minimizarlo, si no es para tanto. Si a lo mejor me pidieron que yo trajera la, manual, la manualidad de cierta manera, pues yo la voy a traer así, pues es lo mismo. Tiene un sentido todo, hermanos. Todo tiene un significado. Todo tiene un porqué cuando el liderazgo pone a hacer algo. O sea, no es algo improvisado. No es algo como diciendo, ah, pues creo que sí puede quedar bien. La gente que Dios establece es guiada por Dios. Y tienen tiempos de oración para saber qué se va a implementar en una clase, en este caso de la iglesia infantil. Por ejemplo, eso, así me puedo ir con otros ministerios. Pero hay un sentido del por qué se hace cada cosa. 
aunque tú digas, este, pues voy a cambiar este material por el otro. Posiblemente entiendo que a lo mejor no lo tengas y puedes sustituirlo por otro, se entiende. Pero ya es hacerlo de una manera obstinada, pues, ah, pues ahí está, pues son niños, no importa. No, sí importa, porque lo tienes que hacer para Dios. ¿Ok, hermanos? Entonces, hermanos, ese error tan grande que cometió que cometieron por por no aniquilar a los amalecitas pero de ahí se levantó Amán porque si no matamos el pecado hermanos de raíz se va a convertir en nuestra mayor pesadilla es lo que vimos ahí en jueces hermanos Dios les mandó a exterminar a los cananitas y es, un, es una podemos decirles una una forma de representar la carne, hermanos. Porque eso es lo que representa Canán. La carne, las tradiciones. Y Amán era eso, hermanos. Amán nació de los amalecitas. Y Saúl no quiso aniquilar a los amalecitas. Y si usted lee el libro de, de Esther, casi le cuesta la vida al pueblo de Israel. Porque Amán era la mano derecha del rey Azuero. Y el rey Azuero, pues también tenía, bueno, tenemos que vamos a llegar a esa parte después, pero no, no me quiero meter todavía ahí. Pero vemos que Amán le iba a pedir al rey Azuero que eh, hiciera un decreto para aniquilar a los, a los judíos. Imagínense, Dios levantó a Esther para hacer, para hacer cosas tremendas, pero bueno, ya vamos a llegar allá. Entonces vemos que si no matamos de raíz el pecado pues se va a convertir en una gran pesadilla, hermanos. Vamos a ver la transición entre los entre los dos príncipes, entre Jonatán y David. Y pueden poner un subtema. Etapas de Samuel. Etapas de Samuel. Número uno. Samuel era anhelado por su madre, ¿verdad? ¿Por qué? Pues, acuérdense que Ana y Penina tenían ahí una disputa, ¿verdad? Sobre todo Penina, pues le daba con todo a Ana, ¿verdad? Número dos. Samuel fue educado en su, en su hogar. Tenemos que, siempre tenemos que ver los libros, hermanos. Haga de cuenta que usted hace como una toma de cámara. Actualmente, no sé si conozcan los drones. Los drones, por ejemplo, hacen tomas como si fuera un helicóptero. A veces, estando cerca, no nos damos cuenta de las cosas. Pero cuando nuestra vista se aleja de, de ese lugar, podemos ver con más claridad. Cuando leemos los, cualquier libro, tenemos que verlo así a veces. Tenemos que aprender a mirar todos los ángulos, o sea, mirar de lejos también. Eso nos permite ver de diferentes maneras. Por ejemplo, Samuel, tenemos que ver cómo era el contexto de Samuel. En, ese, en esta etapa de Samuel, cuando era niño, él, si recordamos, tenía, eh, su padre tenía dos mujeres, Ana y Penina, ¿verdad?, lo que conocemos. Y ahí nos podemos ver, hermanos, que ya acerca lo que opinan los psicólogos, no siempre van a tener la razón en cuanto a lo que llaman una familia disfuncional. Es decir, una familia disfuncional que es 
pues que está papá o hijo, pero la mamá no está. O está la mamá, el hijo. O sea, hay varias combinaciones, pero nunca está el papá y mamá y los hijos. Eso se le puede llamar a una familia. O a veces el papá trae otros hijos y la mamá otros y hacen, hacen una familia combinada. Entonces, vemos que si, si observamos un poco, eh, como un niño cuando crece, cuando tiene dos papás o, o dos mamás, a veces el niño empieza a crecer con ciertas conductas que no son, no son adecuadas. ¿Pero qué creen, hermanos? En esta parte, Ana se encargó de algo importante, de enseñarle a Dios a Samuel. Porque ciertamente la psicología y, y mucha gente dice, es que somos víctimas de, de las circunstancias, o del medio donde te, tú te desenvuelves. La gente no es mala. Yo, de hecho, hace unos años, hace como dos años, con un joven, era muy... Siempre te debatía muchas cosas. Dice, no, es que la gente no es mala. La gente se hace mala por las circunstancias. Y le digo, sí, pero tú tienes decisión y voluntad. Y tú puedes decidir seguir ese camino o no. Pero él siempre se aferraba que, que las personas son víctimas de las circunstancias. Samuel tenía este problema, ¿verdad? Que tenía, eh, no tenía a su papá cerca. Sin embargo, él pudo haber adquirido una rebeldía, una conducta inapropiada. Sin embargo, vemos que Ana lo encaminó hacia Dios. Lo ideal, el modelo correcto es que esté mamá y papá. Pero si un hombre de Dios o una mujer de Dios que por las circunstancias que haya sido solamente esté con sus pequeños tiene la sabiduría y la facultad si es hijo de Dios para poder guiar a esos niños e instruirlos sabiamente y no apartarse y no se hace como la gente dice verdad entonces Dios hace nuevas todas las cosas y tiene mucho que ver con la educación que se imparte en casa número tres hermanos Bajo el tutelaje de Eli. Samuel bajo el tutelaje de Eli. Y aquí vamos a ver algo muy similar. Aquí podemos ver que la formación de Samuel no fue formada o no fue desarrollada en un ambiente muy agradable. ¿Por qué? En primer lugar, él tenía mal ejemplo de su padre, ¿verdad? Porque tenía dos mujeres. ¿Y Eli era ejemplar? Pues no. No era, no, Eli no era ejemplar porque era permisivo con sus hijos. Primero porque su padre Elcana tenía dos mujeres y Eli era un hombre solapador de sus hijos. A pesar de que Samuel le tocó malos tutores, esto no le importó el medio donde se desenvolvía, esto no le impidió crecer espiritualmente. Muchas veces, hermanos, nosotros como creyentes Dios va a permitir que tengamos personas difíciles de soportar y a veces hasta podemos renegar decir ¿por qué me tocó estar hasta, hasta al lado de esta persona que es tremenda? Por, y alguna vez escuché una persona que dijo ay es que yo vengo de la iglesia salgo de la iglesia salgo bien contenta de una mujer salgo bien contenta bien gozosa y nada más veo a esta persona y ya me empieza a decir de cosas y, y me roba el gozo realmente esta persona estaba emocionada o sea 
cuando alguien, mis hermanos, cuando alguien es, ha sido edificado o está creciendo espiritualmente, ese gozo no se va por, así, volando. Porque nuestro gozo no depende de las cosas externas. Y Dios te va a permitir gente bien difícil en tu vida, hermanos. Puede ser tu vecino, tu hermano, tu mamá, tu papá, tu jefe, los compañeros del trabajo, los conductores, que no se diga. ¿Verdad, hermano? ¿Se maneja usted? ¿Sí, hermano? Es muy difícil manejar esa ciudad. Entonces, no podemos decir que, por, como decirle, ay, mira, por tu culpa no puedo crecer espiritualmente porque cada que te veo más se enojar y pierdo la paciencia y, y ya, ya pequé por tu culpa. No, hermano. Es nuestro corazón pecaminoso que nos hace reaccionar así. Porque cuando hay pecado en nosotros, siempre queremos repartir para todas las personas. Pero nunca queremos reconocer que estamos mal. Es más, podemos decir, somos unos excelentes abogados para defendernos nosotros mismos y justificarnos. Dos, que esa persona fue la que me dijo, por eso le respondí así. Aunque te insulten, aunque nos insulten, no nos justifica responderles de la, de la misma manera, hermanos. Eso ya no se oye tan fácil, ¿verdad? Porque la gente decía, ¿por qué te dejas? ¿No les han cuestionado? Pues mejor dejemos que Dios pelee por nosotros, ¿verdad? Si se lo permitió, Dios es por algo. Pero más, mire, porque puede ser que nos hayan ofendido, pero haya sido por nuestra culpa. Ahí sí, mire. Pero si es por la causa de Cristo, tiene mérito por ello. Número cuatro, hermanos. Samuel, juez y guía del pueblo. Samuel, juez y guía del pueblo. Un verso dice, de Samuel dice, y no se veía ni se oía visiones de Dios con frecuencia. Es decir, acuérdense que esa es la transición que hay ahorita de, de jueces a, a Samuel. Y en el tiempo de los jueces fue una época muy oscura, hermanos, muy oscura. Cada quien hacía lo que quería, el pueblo. Y aquí no era la excepción, ya no se escuchaba de nuevo la voz de Dios. Pero Dios levantó a Samuel. Y podemos imaginar esos días oscuros. Cuando se dice que es, es oscuro es porque la palabra de Dios, de Dios escaseaba, hermanos. Y precisamente Dios le habló a Samuel... Pero podemos pensar, ¿por qué, le habló, ¿por qué le habló a Samuel? no Recordemos que Samuel vivía dentro del, del templo. Y se dice que la cama de Samuel estaba cerca del arca de Dios. Y que solo lo dividía la cortina. Pero no podemos pensar porque es, él físicamente estaba cerca del templo. No es por eso. Es porque Samuel... A pesar de las circunstancias que él estaba viviendo, él decidió o decidió que su corazón no iba a ser como los hijos de Eli. Eh, los niños, miren hermanos, los niños aunque sean pequeños se dan cuenta, se dan cuenta de lo que vivimos nosotros. Si somos íntegros o no, ellos se dan cuenta. Y él decidió, yo, sé, yo no quiero ser como, como, mis, como los hijos de Eli. Yo quiero ser diferente. Yo he hablado con jóvenes que, que han estado en, en medios difíciles de, de alcoholismo, su, sus padres o su, sus, sus familiares cercanos. Y, ellos, y a los años cuando crecen dicen, 
Y yo alguna vez le pregunté a alguno, dice, bueno, es que yo no quería seguir ese camino. Y yo me apartaba. Él decidió, finalmente. Cada quien decide, hermanos. Y Samuel fue lo que decidió. Él decidió guardar su corazón, guardarse para Dios, obedecer a Dios. Y esto, hermanos, ¿saben cómo se traduce? En madurez. La madurez no se ve por lo elocuente. Aquí alguien se puede parar y hablar teológicamente bonito, exegéticamente, ser claro. Pero ¿saben cómo se ve la madurez? Por las obras. Una cosa es cómo hablemos o cómo nos expresemos, que sea empático. Pero en las obras, hermanos, es donde se ve la madurez. No solo, que, no solo en lo que se dice, sino que anda y no anda también siguiendo a los hombres, porque eso es otra parte, hermanos. Vemos mucha de la iglesia que sigue, sigue a los hombres, los fascinan, los cautivan y los llevan tras sí. Recordemos, hermanos, que el crecimiento es personal. El mismo Señor Jesús dijo, si no me creen a mi palabra, entonces crean en mis obras. Y eso es lo que Dios nos manda a hacer, hermanos. No solamente que, que le conozcamos a través de la Escritura. Dios nos manda a que demos un buen testimonio al mundo, con la gente que nos rodea. Porque la gente va a observar eso. Y, y yo le voy a compartir algo. Antes yo de de que fuera alcanzado por el Señor la verdad que yo observaba la conducta de ciertos cristianos es más le puedo decir yo era como un Pablo yo aborrecía a los cristianos yo le decía cómo me cae mal esa persona pero era por su conducta era porque eran irreprensibles y yo siempre veía la ocasión de, de burlarme y lo lamento o sea, ya me doy cuenta ahora digo ay Señor pues, ya. pero pues Dios pues también te lleva a ese punto, ¿no? Ahora que estás del otro lado también te lleva a ese punto. Entonces, son de las cosas que a lo mejor ellos me querían hablar de la Biblia y eso, no sacas, sabes que cállate, no me digas nada. Respétame, a ver cómo contestan los católicos. Respétame, respeta mi creencia. Yo, yo me quedo con lo mío y tú quédate con lo tuyo. No me digas nada, cállate. O sea, no, no soportaba yo que me hablaran de la Biblia. Pero a pesar de eso, Dios tuvo paciencia conmigo. Y eso me hace recordar cuando tengo que compartir a las personas. Pero bueno, es otro, es otro tema. Entonces, su conducta, hermanos, me hizo ver algo en ellos. Que a pesar de que yo me podía eh, ser ofensivo con ellos, ellos no me, no me respondían así. Yo tuve dos testimonios de, de dos personas y eso se me quedó muy grabado en la mente. ¿Por qué creen que el testimonio es importante, hermanos? Es bueno saber, conocer al Señor, sí. Pero lo poco que tú aprendas tiene que ser trans, eh, consumado en tu vida diaria. El pastor José, cuando yo empezaba a llegar aquí, me, me decía, me preguntaba algunas cosas. Y me dice, ¿qué tienes que hacer tú para, para, para crecer? Y le decía, pues orar, estudiar. Y dice, mira, está bien que lo hagas, pero lo poco, lo poco que tú aprendas, llévalo por obra. Lo poquito... Si un versículo te quedó claro, vívelo. Y eso, hermanos, no muchos lo quieren hacer. Entonces, nuestra madurez verdadera se va a ver cuán por nuestras obras. ¿Y esas obras cuáles son? Nuestra constancia, nuestra perseverancia, nuestra perseverancia, nuestra dedicación. No como actos litúrgicos, sino porque amamos a Dios verdaderamente, hermanos. 
Samuel, hermanos, es quien era porque no se dejaba llevar por los hombres, no se dejaba llevar por sus tradiciones, no se dejaba arrastrar por las corrupciones. Muchos cristianos en sus medios laborales suelen ser tentados y pueden ser a veces engañados o a veces por sentirse, porque le tienen miedo al hombre, aceptan lo de los hombres. Ahora, hermanos, imagínense también que en ese tiempo no había palabra y Samuel empezó a escuchar la voz de Dios, hermanos. Samuel conocía a Dios, había autoridad en Samuel, por lo tanto, lo que salía de la boca de Samuel en ese tiempo se decía que era ley. ¿Por qué? Porque sabía escuchar la voz de Dios y la gente sabía que venía de parte de Dios, porque era un hombre íntegro, era un hombre que tenía comunión con Dios. Dice la Escritura que Jehová no dejó caer ninguna de las palabras de su boca. Y en esto vemos que Dios lo exaltó por ser obediente. Pero Samuel primero tomó una decisión importante. Él decidió no ser como los demás. Y al no ser como los demás, es decir, como no ser como los del mundo, esto se traduce en santidad, hermanos. Miren, es más, a veces los peores enemigos, lo puedo decir con, con todo el amor y con todo respeto, no, no estoy hablando solamente de Ibri, sino de a, algunos evangélicos, pueden ser a veces los, tus peores enemigos. Puedes tener familia cristiana que te dice, ¿ya te vas a ir otra vez y no vas a venir al cumpleaños de la tía Chonita? No, hombre, te has vuelto, te has, es pura, te has vuelto religioso y duro, eres hermético. Pero la gente no entiende. Y a veces son, ese medio, los evangélicos, suelen comportarse así, hermanos. Y no entienden que no hay nada mejor, hermanos, que venir a servir y buscar a Dios. En verdad, hermanos, no hay nada mejor. Yo antes en el mundo, hermanos, yo perdía el tiempo, sábados y domingos. Y una vez Satanás trajo un dardo a mi mente y me decía, ¿a poco no te gustaría descansar como antes? Y dije, no, pues, Dios me libre, digo. En el mundo yo me acuerdo que perdía el tiempo. Amanecía mal al otro día. Ustedes saben por qué. Digo, no hay nada mejor que aquí. Aprendiendo a estar a sus pies, conociéndole, sirviéndole. Que sí, puede haber físicamente, te puedes cansar, sí. Pero sabe que no hay nada mejor. Ya, si en su tiempo Dios lo permite, pues podemos convivir familiarmente con los demás. Pero primero está lo primero. En la familia de la fe, donde Dios me ha injertado, donde puedo encontrar refrigerio, paz y gozo, ¿verdad, hermanos? Pues aquí es donde tenemos todo en común, hermanos. En común, en que no, no la, mi forma de pensar, sino la fe, unidos en Cristo. Porque no, no tiene, eso no tiene que ver con la forma de pensar de cada uno, porque cada uno piensa diferente en su momento. Pero sí tenemos en común la fe, en eso sí debemos estar de acuerdo a todos. Número cinco, hermanos. Samuel como consejero real. Samuel como consejero real. Esta fue una etapa muy difícil. ¿Por qué? Porque se tenían que transmitir una fuerte exhortación a aquellos que habían desobedecido a Jehová. Porque Sa Saúl le dice a Samuel, cuando viene el segundo de, de la batalla donde Dios lo había enviado, a conquistar a los amalecitas 
Regresa bien contento Saúl, dice, bendito tú de Jehová, yo he cumplido. Y Samuel le dice, o le cuestiona, ¿cumpliste? Le dice, ¿qué valido de ovejas y vacas son las que oigo? O sea, lo que, porque se trajo, el Señor le dijo que todo te había de aniquilar. ¿Y qué? Se te trajo lo que le gustó. Después le dice, no, tu pueblo fue el que se lo trajo. ¿Y quién era el rey? ¿Quién es el que tenía que decir sí o no? Pues él, ¿verdad? Saúl responde, de Amalek las han traído. No dijo yo las traje, las han traído para, fíjense nada más, para ofrecer a Jehová tu Dios. En realidad, Saúl ya en este punto ya había perdido el piso. Dirían por ahí en la versión chilango hablado, ya se había deschavetado totalmente, ¿verdad? Perdón, perdón hermanos. Este Samuel le dice lo siguiente, aquí viene la parte fuerte, hermano. Yo creo que son las cosas bien complicadas que, que un profeta tiene que decir. Imagínense, Dios ha dicho acerca de ti esta noche, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. No, hermanos, esto es bien duro, es bien duro. Y esas son las cosas difíciles que hay que decir, hermanos. Aquí, hermanos, a veces hay que decir cosas difíciles y que tanto ustedes como yo estamos en la lucha con, con el pecado no somos mejores que nadie no somos una élite especial no lo somos hermanos somos hombres y mujeres que también tememos a Dios que tememos, tenemos luchas tenemos una carne y también estamos en el camino y tenemos solamente tenemos un poco más de responsabilidad por eso les pedimos que siempre nos lleven sus oraciones, hermanos. Entonces, esa era la tarea de, de Samuel, de hablar de esas cosas también. Exhortar y decir las cosas que Dios te manda a decir. Número 6. Samuel ungiendo a David. Samuel ungiendo a David. En esta parte, hermanos, de ungir a David, Samuel tuvo que aprender otras cosas. ¿Y qué tuvo que aprender? Que el hombre siempre elige mal porque seguía por su, por la apariencia, ¿verdad? Cuando escogieron a Saúl, ¿qué escogieron de él? Pues su personalidad, ¿verdad? Era un hombre que imponía por su estatura, porque dice que sobrepasaba a los de su nación, ¿verdad? O sea, habla de su estatura, aparte que era guapo. Entonces, tenía un carisma. ¿Pero qué creen? El Señor les dijo... No mire su apariencia, porque yo lo desecho. Pues Dios mira el corazón. Y eso es lo que ve Dios de los hombres, su corazón. No les importan los títulos, su apariencia, si usa trajes Calvin Klein, si estudió eh, en el Politécnico, en la UNANO o en el TEC de Monterrey. No, a Dios no le sorprende nada de eso, hermanos. Dios ve el corazón. Puede ser una persona muy preparada y con un corazón para Dios también pero también ser una persona muy, a lo mejor no con, no con preparación académica y a lo mejor económicamente pobre, pero con un corazón para Dios. Pero también puede haber gente económicamente muy, muy pobre, pero bien orgullosa. También hay esa parte, hermanos. Entonces Dios mira el corazón. Dios no se deja llevar por las, por las apariencias como nosotros, ¿verdad? Por eso los hombres, hermanos, nos estamos equivocando. Porque nos vamos más con las apariencias. Y Samuel tuvo que aprender algo. 
que un hombre conforme al corazón de Dios no es, no es alguien que viene precisamente de una buena familia, sino que es alguien que verdaderamente ama a Dios. Ni siquiera es porque venga de un linaje de cristianos de cinco o siete generaciones, ¿eh? tampoco. Número siete, Samuel, su retiro y muerte. Samuel, es número siete, Samuel, su retiro y muerte. Número ocho, después de su muerte. Número ocho, Samuel, después de su muerte. Y número nueve, cumplimiento de su última profecía. En esta parte de Samuel se cree que, al igual que Sansón y Juan el Bautista, dicen que eran nazareos. Es decir, que habían hecho o tenían un voto de consagración. Y Samuel era un hombre con mucho celo y obediencia total a Dios. Esto lo tenemos que aprender de Samuel, pues era un hombre con mucho celo y consagrado. Porque recordemos que Samuel, después de reprender a Saúl por su desobediencia, posteriormente fue con el rey Amalek y este rey se reía dentro de sí y se sentía confiado y por eso dijo lo siguiente ciertamente la hora de la muerte ha pasado pues él estaba capturado ¿por qué? porque cuando los enviaron a derrotar a los amalecitas pues Saúl decidió dejar con vida al rey cuando decía a todos del griego todo les había pedido ¿sabes qué? tienes que aniquilar todo ¿y qué dijo? voy a llevar al rey y lo tenía lo tenía cautivo y al, al estar cautivo el rey Amalecita dijo, no, pues ya la hice. Por eso dijo, ciertamente la hora de la muerte ha pasado. ¿Y qué fue lo que hizo Samuel? ¿Le hizo tregua? Dice, así como tu pueblo dejó sin hijos a sus madres, así quede tu madre sin hijos. ¿Y qué hizo Samuel? ¿Lo abrazó? No, lo despedazó, literalmente. Entonces, Samuel era un hombre con celo, porque lo que Dios decía, Él lo hacía y no es tan fácil, hermanos. Porque Dios había, di había dicho que debían matar a todos y esto es obediencia total a Dios. Esto, hermanos, se puede escuchar y decir fácil, pero en la realidad es totalmente difícil, hermanos. Sobre todo cuando tienes que exhortar a alguien de tu familia, que es cristiano, y que es necesario que le tienes que decir que hay un problema con él. Y sabes que esa persona, por su condición espiritual, te va a morder. ¿Verdad? Entonces, hay que decirles. Miren, decir la verdad o hacer la voluntad de Dios, no siempre vas a tener un, una vida confortable. Te va a traer incomodidad regularmente. Siempre hay que hacerlo con, 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 el, con el corazón correcto. Siempre examinándose, considerándose uno mismo primero antes que el otro, cuando uno va a hacer eso. O sea, nada más es decir, el Señor te dice así, pa, 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 y te lo surte, y hay doblez. Eso es delicado, hermanos. Entonces, nosotros cuando nos paramos aquí hacemos lo mismo, y siempre nos estamos considerando nosotros. Siempre tengo que quitar primero la vía que hay en mi ojo, hermanos, antes de hablarlo para allá. El primer libro de Samuel, hermanos, se divide en cuatro etapas, hablando del pueblo de Dios. Número uno, es gobernado por jueces. 
número uno, gobernado por jueces. Y va desde el primer libro de Samuel, capítulo 1, al capítulo 12. Repito, primer libro de Samuel, capítulo 1, al capítulo 12, podemos ver esa etapa que Israel era gobernado por jueces. Número 2. El reinado de Saúl, ¿de dónde lo vemos? Del capítulo 13 al capítulo 31. Repito, número 2, el reinado de Saúl lo podemos ver del capítulo 2, 13 al capítulo 31. Número 3, el periodo de transición. Este ya lo vemos en el segundo libro de Samuel, del capítulo 1 al capítulo 4. Número 4. Reinado de David. Y el reinado de David lo vemos desde el segundo libro de Samuel, capítulo 5, hasta el capítulo 24. El reinado de David lo vemos desde el segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 24, hermanos. Ok. Entonces, hermanos. El personaje central del primer libro de Samuel, ¿quién es? Samuel mismo. Y el personaje central del segundo libro de Samuel, ¿quién me dice que es? David, así es, muy bien hermanos. Entonces, vamos a ver algunas consideraciones especiales. O también le podemos llamar contrastes, o sea, partes opuestas. Número uno, la historia de David y Goliat. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, es donde se menciona este hecho conocido, ¿verdad? Y el gran contraste está en la fe de David y la incredulidad de Saúl. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te hace desobedecer, hermano? La dureza del corazón y la incredulidad, ¿verdad? Eso es lo que te hace desobedecer. Y vemos a, a David, un hombre conforme al corazón del Señor. Número dos, Saúl demostrando su necedad e incapacidad de reinar. Saúl demostrando su necedad e incapacidad de, para reinar. Saúl es el vivo ejemplo, hermanos, de un rey puesto por los hombres. Y vamos a ver por qué. No solamente porque lo había pedido Israel, vamos a ver por qué. En este punto, hermanos, podríamos decir, si Dios es quien lo había puesto, ¿por qué mandó a Samuel a que lo ungiera? Es una gran incógnita, una buena pregunta, ¿no? Si Dios lo había puesto, ¿por qué mandó a Samuel que lo ungiera? Bueno, aquí hay un detalle que no, no se debe de pasar por alto. Se decía que cuando se ungía a un rey, había un cuerno especial que se llenaba con aceite y con este se ungía a los reyes. Pero en el caso de Saúl no fue de esta manera. Con Saúl se tomó una redoma. Una redoma es un vaso de barro y un vaso de barro es hecho por manos de hombres. ¿Verdad hermanos? 
Y se dice que con esto se ungió a Saúl, hermanos. Aquí, hermanos, lo que está tratando de dar a entender esta frase es que Dios les permitió tomar a Saúl porque el pueblo había desechado a Dios. Porque decía el pueblo de Israel, queremos rey, porque queremos ser como los otros pueblos. ¿Y qué Dios nos manda a hacer? A no ser como los demás pueblos. Eso es algo que el Señor constantemente decía, tú no debes de ser como ellos. Pero el pueblo que decía, yo quiero un rey como los demás pueblos. Y aquí vemos de una manera literal cómo desecharon a Dios. Y es por eso usted ve lo que ve en, lamentablemente en esas iglesias donde han metido el sistema del mundo. A veces han convertido esos lugares en discotecas, hermanos. Lugares de motivación personal. Lugares de psicología disfrazadas, hermanos. Se los disfrazan como cristianismo. Entonces, hermanos, cuando la gente hace eso, desechan a Dios y su palabra. Entonces, Dios les, les dio lo que ellos querían. Eso es lo más lamentable, hermanos. Mucha de la gente dice, dice, estoy orando para que me dé una esposa, un esposo, un trabajo, un coche. Pero muchas veces puedes alcanzar esas cosas sin Dios. Y si tú logras alcanzar todo eso que tú anhelas sin Dios, tienes un problema, hermanos. Porque es mejor que Dios te lo dé. Porque, cuando, porque si Dios te lo da, va a ser de bendición. Porque muchos dicen, ay, ya Dios me dio un trabajo. Y ya después ya no se le ve en la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no vienes? Pues es que a veces tengo que trabajar en la noche y, y pues ya salgo muy cansado y no puedo ir. ¿Estás seguro que te dio Dios ese trabajo? Por ejemplo. O un matrimonio se casa y también ¡fum! se desaparecen. Y le dicen, este, ¿qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué dejaste de venir? Si antes cuando estabas soltero, venías. Dice, bueno, es que ahora tengo responsabilidades. Y luego mi esposa, pues, quiere que, que vayamos con sus familias, que salgamos día a día de campo, etc. ¿Es de Dios ese matrimonio? Mira, hermanos, hombres y mujeres, tanto hombre o mujer, te debe conducir siempre a Dios. Sobre todo el varón. El varón debe conducir a su esposa hacia Dios siempre. No que te jale, si, es, si tiene una tendencia aún más, más débil, no te tiene que jalar. El esposo, desde que son novios, tiene el, el, una de las características que es un, no, es, un, es un noviazgo de Dios, es que te van a ayudar a crecer, te van a llevar a Cristo. Y tus conversaciones van a estar más llenas de Dios que de cosas del mundo. sí. Tal vez tengas que hablar de unas cosas personales, triviales a lo mejor, pero tu vida o lo que, si es de Dios esa relación, te va a dar el Señor ciertas señales. Pero si es una persona que te va a empezar a alejar de la congregación y de la comunión, te va a decir, ay, no te preocupes, no, no pasa nada si no vas hoy, no creo, no creo que se enoje tu pastor por eso. Si es alguien así, considérelo, hermanos. Entonces, ¿qué fue lo que había pasado aquí? Que el pueblo de Israel quería un rey como los demás pueblos 
Y en esa frase estaba implícito que ellos habían desechado a Dios. Entonces, hermanos, Dios, y lo peor de todo es que Dios les permitió eso. Y dijo Samuel, dale rey. El Señor le dijo a Samuel, dale rey como ellos lo piden. Dales un nombre como ellos lo quieren. Grande, hermoso, fuerte. Pero ¿qué creen, hermanos? Tenía un corazón necio e incapaz de gobernar y de reinar a su pueblo. Él solamente, hermanos, quería la preeminencia, el aplauso, quería el reconocimiento, ser visto. Porque inclusive le dijo a Samuel cuando venían de esa, de esa, de esa, de esa batalla, le decían, ¿saben qué? Ya lo, Samuel ya lo había desechado, Dios ya lo había desechado. Y le dijo, ¿sabes qué? No le digas al pueblo lo que ya me dijiste. Y buscaba reconocimiento del pueblo. Inclusive esto se ve hasta en lo secular, hermanos. La gente siempre quiere autoridad, preeminencia y poder, lugar, lugares de preeminencia. Pero cuando se trata, cuando se trata, hermanos, de ser responsable y hacerle frente a las dificultades y a los problemas, le dice, no, es que fue el subordinado, es que fue mi secretaria. Pero nunca dice, ¿sabes qué? Este, sí, eh, cometimos un error y vamos a solucionarlo. Siempre apuntan para otros lados. Esa es una persona... Eso es hablando en lo secular, hermanos. Pero un líder como David es diferente, hermanos. Una persona, hermanos, así como Saúl, como Saúl puede tener una, un aspecto, puede ser carismático, bonito, agradable, se vista bien, hasta puede oler bien, hermanos. Pero ¿qué creen? Un corazón duro. Una persona así, hermanos, siempre va a desobedecer, no hace bien las cosas. Siempre va a tener un pretexto. Así pasa con una persona no es levantada por Dios. Siempre va a tener excusas para no servir o para hacerlo a su manera. Una persona así tiene mil pretextos bajo su manga y siempre termina haciendo lo que quiere. Como los jueces, cada quien hace lo que mejor le parece. Ahí vemos hermanos. Si Dios levanta, si Dios te levanta, si es de Dios, hermanos, nada te va a separar de Dios ni de lo que te ha encomendado. Pero si el corazón se ha vuelto, se ha se ha vuelto duro y obstinado, no vas a escuchar a Dios y no vas a tener la gracia de Dios para hacerlo, hermano. Tal vez por un tiempo puedas hacerlo, pero tal vez que temprano esa mochila que, se, que, que cargas ahí, cargas todo tu desobediencia y tu pecado, y no, va, no te va a permitir llegar muy lejos. Hasta aquí vamos a, a dejarlo al menos. Y vamos a orar para dar gracias.